0: Bienvenido, muy buenas tardes a todos, bienvenido a Mesa Redonda en su último capítulo de octubre por Aerradio.cl y por supuesto también por las pantallas de Mundo TV. Hoy vamos a hablar de la política desde un punto de vista ciudadano y vamos a conversar con un tremendo invitado que es eh, sin duda tiene una lucidez tremenda para poder transmitir sus conocimientos y eso se valora bastante en estos espacios así que nos vamos a ir a una breve pausa musical y volvemos con él para presentarlo y hablar sobre todo lo que está sucediendo hoy en nuestro país y principalmente con lo que está pasando con la convención constitucional que ya se va a votar el 17 de diciembre así que nos vamos a la pausa y ya volvemos ¿Qué soñarías? Es el himno de la Teletón 2023 que ya inició su campaña y que se realizará este 10 y 11 de noviembre. Su letra la escribió Denise Rosenthal, quien pidió que la interpretaran cuatro talentosas artistas nacionales, Canla Melo, Loyalty, Pia María y Anto Bosman. Este himno es un regalo por los 45 años que cumple la Teletón ayudando a la rehabilitación, inclusión y a cumplir los sueños. ¿Y tú? ¿Cómo vas a celebrar el cumpleaños de Teletón? ¿Cuál es tu sueño? Dime, quién soñarías la canción escrita por Denis Rosenthal para celebrar los 45 años de la Teletón este 10 y 11 de noviembre? estamos de vuelta en Mesa Redonda por airradio.cl y por las pantallas de Mundo TV eh, y como lo comentamos breve a la pausa musical Estamos con un tremendo invitado Su nombre es John enríquez Él nos acompañó hace un tiempo Él es licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile Por lo tanto es abogado Con certificado de, eh, de especialización en Derecho Económico Comercial Diplomado en Libre Competencia En la misma universidad también Y actualmente está cursando el Magíster L del libre. ¿Ese significa LLM? ¿Significa? Querido eh,
1: son siglas en inglés Pero es eh, sí. básicamente un Magíster en Derecho
0: Ah, ya, perfecto. Magíster en Derecho, entonces, de la Universidad Católica. Profesor de Derecho de la Universidad del Desarrollo, libre competencia, hace clases de regulación económica y política pública. ahora Enrique, muy bienvenido. ¿Cómo estás tú?
1: Todo muy bien por acá. Muchísimas gracias por la invitación y muy contento de poder compartir de nuevo con usted.
0: Genial. Oye, lo comentábamos previo en la pausa porque cuando viniste hace un tiempo atrás a nuestro programa nos hiciste un repaso por todo lo que ha sido vivir este proceso constitucional desde sus bases, digamos, desde, eh, digamos, el estallido social, como desemboca en el primer eh, Consejo Constitucional, Convención Constitucional, en la cual tú fuiste también asesor de Rodrigo Álvarez, ex constituyente, y, y ahora llegamos a este Consejo Constitucional, en el cual eh, se ha dicho de todo, de qué es la Constitución Republicana, de qué es la Constitución de Derecha, qué es mejor, qué es peor. Algunos ya tienen algunas eh, posturas al respecto, y la verdad es que todavía no hay un texto. Entonces... Eh, yo te quería preguntar, John, ¿en qué parte del proceso constitucional vamos? Eh, ¿Y cuándo la ciudadanía tendrá en sus manos, digamos, el texto terminado eh, para ser leído y posteriormente votado?
1: Este proceso que, que partió justamente con el trabajo de los expertos hace ya harto tiempo, que tú recordarás, Cristian, que trabajaron en un anteproyecto, que después se le entregó al Consejo Constitucional y después y y venía entre los expertos, comisión mixta... Ya está terminando. Eh, de hecho, la semana pasada lo que ocurrió fue que se terminaron de votar en el pleno del Consejo Constitucional las últimas eh, observaciones o propuestas de solución que estaba planteando la comisión experta, que eran 32 temas, eh, un conjunto de ellos relativamente unos 5 o 7 temas polémicos que todavía no se zanjaban y otros temas que eran más bien técnicos o secundarios, que faltaba por votaron, que faltaba por encontrar una solución respecto a esas controversias esos 32 temas se votaron la semana pasada en el Consejo Constitucional y con eso quedó la arquitectura de, de, de la propuesta de constitución que vamos a dar el 17 de diciembre lista lo único que falta es lo que va a ocurrir el día lunes 30 hoy día lunes eh, que va a haber una votación eh, donde los 50 consejeros, es una votación más bien simbólica, donde los 50 consejeros van a decir si están de acuerdo o no con la globalidad de la propuesta. Y para ello se requieren que alcancen los tres quintos de la propuesta. Con eso se disuelve de pleno derecho el Consejo Constitucional, eh, los distintos órganos del Consejo se van para la casa, Comité Técnico de Admisibilidad, el Consejo Constitucional propiamente tal, y también la Comisión Experta, y empieza la parte que a algunos les gusta más, a otros les molesta, les, les molesta quizás, que es la parte de la campaña. Eh, formalmente todavía no va a partir pero van a ser dos meses intensísimos donde se va a discutir respecto al contenido de la propuesta y hay que mirarlo también en una perspectiva quizá histórica o quizás de momento político del país porque no solamente el contenido el que está en juego sino que también eh, si es que se termina cerrando o no este, este, este esta discusión constitucional que, no, que hemos tenido abierta al menos desde, desde la última parte de la presidencia de la presidenta Bachelet, del segundo periodo de la presidenta Bachelet
0: Perfecto, entonces ya estamos terminando con lo que ya sería el Consejo Constitucional y ya en los próximos días vamos a tener el texto con nosotros. Y en ese sentido, tú comentabas, John, que en las últimas votaciones, estas 32 enmiendas que fueron, ¿verdad?, eh, discusiones, ¿cuáles fueron aquellas que tú señalaste que provocaron mayor controversia en, en las distintas posturas políticas que hay en la Convención Constitucional?
1: A ver, los temas más polémicos, sin duda alguna, en la Comisión Mixta fue... ¿Qué ocurría finalmente con la exención de contribuciones que en algún momento había planteado el Partido Republicano a propósito de la creación de este nuevo derecho a la vivienda y cómo se terminaba regulando? Además, también hubo mucha discusión respecto a la objeción de conciencia. Tú recordarás, Cristian, que hubo una gran discusión durante todo este proceso respecto a si la objeción de conciencia tenía que ser personal o institucional como lo proponía el Consejo o si no se debía hacer tal distinción y cuáles eran los alcances de la misma. Eh, y ahí yo creo que había espacio justamente para perfeccionar la, la norma original que había propuesto el, el Consejo Constitucional. También había discusión respecto al artículo 3, inciso segundo, que es donde está, se supone, la paridad de entrada, donde se establece equilibrio de género en las candidaturas eh, a cargos de elección popular, y también estaban en discusión estas famosas normas eh, migratorias donde se hablaba de expulsar a los migrantes ilegales en el más, más corto tiempo. Eso eran, yo creo, me, me aventuro a decir, los grandes nudos que habían en, en la Comisión Mixta, además de algunos que, no siendo tan eh, atractivos desde el punto de vista comunicacional, son de la tremenda, de la mayor importancia como el tema de la modernización del Estado del empleo público. Eh, tú lo sabes muy bien, pero eh, hay un conjunto de normas, eh, en las bases generales de la administración del Estado, que algo dicen de cómo se estructura nuestra administración pública. Y eso eh, se planteaba una modificación bastante importante en la Comisión Experta para avanzar en un régimen de empleo público general y el Consejo Constitucional venía profundizándolo. Y algunas cosas quedaron con algunos defectos y eso el, la Comisión Mixta hizo algunas observaciones para efectos de que de que se corrija y podamos en definitiva tener eh, un, un, un empleo público mucho más flexible, mucho más preparado para enfrentar las necesidades de, del siglo XXI que sin duda el mundo del trabajo ha cambiado un montón.
0: Genial, y con respecto a estas controversias, eh, John, que, que fueron bien polémicas y se discutieron ampliamente, y los medios de comunicación también le dieron alta cavidad, eh, ¿fueron votadas con altos quórum, digamos, o solamente representan lo que hoy en día sería el Partido Republicano? Que mucho se habla, pero esto te lo repito porque mucho se habla de que la, la constitución del Partido Republicano eh, se, se ha aprobado todo con altos quórum, me imagino, todo esto, ¿verdad? Porque no dar la, la cantidad de, de convencionales de un solo partido, en este caso el Partido Republicano, no da para aprobar eh, este tipo de normas. No da los quórums. Sí,
1: Desde luego es una tremenda discusión eh, de cara, sobre todo, al, al plebiscito el 17 de diciembre. Y tú sabes, en estos casos, Cristian, que hay que, hay que hacer muchas distinciones, porque una constitución. Eh, tiene una parte dogmática donde están los derechos y una parte que uno dijese orgánica, donde, donde están las instituciones en la parte de las instituciones me atrevo a decir que hay bastante consenso y la mayoría de las normas allí contenidas fueron más bien transversalmente apoyadas por los distintas fuerzas políticas presentes en el Consejo Constitucional donde hubo mayor diferencia y donde se esperaba que, que así fuese, porque es natural porque en el país tenemos distintas formas de, de abordar estas materias es respecto a la regulación de los derechos eh, Y ahí naturalmente uno puede ver, viendo los resultados de la votación Que no todas las votaciones fueron unánimes Pero lo que yo sí rescato es que si uno mira las enmiendas originalmente presentadas Allá por el mes de junio Y lo contrasta con la propuesta que se va a votar el 17 de diciembre Uno ve que hay muchas modificaciones a las ideas originales de cada sector naturalmente en, en los temas más polémicos se impuso aquel sector donde te, que tenía mayoría, que era la derecha, pero no es la norma que ellos seguramente hubiesen imaginado y de hecho en la inmensa mayoría de las normas eh, se incorporaron muchos de los elementos o de las aprensiones que tenían parte del oficialismo y allá dependerá de uno ver si, es que, si es que son suficientes o no. Pero yo yo lo que vi, lo que vi durante el proceso es que efectivamente hubo una apertura para tratar de llegar a acuerdos que sean lo más amplios posibles, pero al mismo tiempo para tratar de hacerle un poco de sentido a la ciudadanía respecto al momento político, al momento país y los desafíos que tiene el país hoy día también.
0: Eh, John, tú nos hacías una distinción con respecto a las instituciones por una parte y por la otra la regulación de derechos en cuanto a cómo ha sido el tema de los acuerdos eh, en la convención constitucional y en cuanto a las instituciones nos comentabas distintas cosas y entre eso que hay innovación en ellas eh, ¿En qué sentido hay innovación en las instituciones en el nuevo texto constitucional?
1: Sí, efectivamente la propuesta constitucional del Consejo contempla bastantes innovaciones en distintas materias, pero yo creo que dos de esas eh, innovaciones fundamentales, dicen relación con el sistema político. Yo, yo creo que independiente de lo que ocurra el 17 de diciembre, eh, con esta propuesta constitucional, hay una urgencia en introducir reformas importantes al funcionamiento del sistema político, porque hoy día está siendo agua. Oh, independiente de quién sea el presidente de la República, le está costando mucho a ese presidente de la República implementar eh, su programa de gobierno, y eso naturalmente genera eh, alejamiento de la ciudadanía respecto a la política y genera una crisis mucho más importante de manera sistémica que estamos ahogados. Entonces yo creo que las innovaciones que propone eh, el Consejo Constitucional en sistema político en particular son valiosas y dos de ellas en particular creo que eh, son más valiosas todavía o indispensables en mi opinión. La primera es el establecimiento de un umbral para que los partidos políticos puedan acceder a la Cámara de Diputados. ¿Qué quiere decir esto? Hay una serie de excepciones vinculadas a la cantidad de escaños, hay gradualidad, etcétera. Pero la, la idea es que un partido político para acceder a representación en la Cámara de Diputados obtenga al menos un 5% de los votos emitidos a nivel nacional. ¿Qué es lo que busca esta norma? Lo que busca no es otra cosa que evitar que existan partidos políticos de nicho o parlamentarios de nicho que sacan un 1, un 2 o un 3% de los votos, que solamente les basta, para efectos de ser electos, hablarle a un grupo acotado de la población. ¿Y ¿Cuál es el problema de eso? No es que tengan una representación relativamente baja, no es que sean escogidos con pocos votos, sino que tienen muy, pero muy pocos incentivos, y al revés, tienen más incentivos para el disenso, eh, pero tienen muy poquitos incentivos para ponerse de acuerdo. Y eso es lo que genera inmovilidad del sistema político porque les sale más fácil hablarle a su galería que ir a convencer al resto y alcanzar acuerdos que permitan solucionar nuestros problemas públicos. Yo creo que esa norma, que se tiene que complementar con otras normas, desde luego, es fundamental para recuperar el buen funcionamiento de nuestro sistema político. Y en segundo término, esta norma eh, que, que no ha sido tan discutida, pero que para, para mí en particular es fundamental y creo que es muy necesaria, es la creación de un consejo de evaluación de las políticas públicas eh, y de las leyes. ¿Qué quiere decir esto? ¿O cómo funciona hoy día nuestro país? Nuestro país hace un análisis exante de la calidad de las políticas públicas bastante robusto. Uno ve en el Congreso Nacional que en la dirección de presupuesto acompaña siempre cuando se presenta un proyecto de ley del Ejecutivo un informe financiero donde se nos dice cuánto va a costar una iniciativa eh, el Ministerio de Desarrollo Social también hace algunos esfuerzos en evaluación de políticas públicas. Los centros de estudio juegan un, una función. Hay asesoría parlamentaria directa o a través de la Biblioteca del Congreso. Pero una vez que se aprueban las leyes o una vez que se aprueban las políticas públicas, nos olvidamos de los efectos de las mismas. Salvo esfuerzos aislados de las universidades o de algunos académicos en particular, no sabemos, por ejemplo, si una determinada política pública o una ley está cumpliendo con el objetivo para el cual creada para el cual fue implementada entonces qué es lo que busca este consejo de evaluación de las políticas públicas que existe un órgano externo eh, autónomo que dé garantías y tiene una gobernanza adecuada en mi opinión que vaya revisando justamente esas leyes con cierta periodicidad, esas políticas públicas con periodicidad, y que vaya opinando, que vaya aportando al debate público insumos que nos permitan a nosotros como ciudadanos, y a la política en particular, tomar mejores decisiones de política pública. Desde luego que no es vinculante porque esas decisiones de esa naturaleza tienen que ser tomadas por el presidente de la República y el Congreso Nacional, pero sí, en la medida que el, este órgano que se viene creando funcione bien, eh, debiese movilizar a, a, a los actores políticos a tomar mejores decisiones y decisiones fundadas justamente en la evidencia que son las que generan un, me un mejor bienestar para las personas
0: Oye, increíble y yo te iba a preguntar justamente si es que era vinculante porque eh, a, simple, a simple vista me daba la sensación de que era algo como el Tribunal Constitucional pero en este caso en el nuevo proceso constitucional no va a haber un Tribunal Constitucional como así sino que va a haber como una Corte
1: Constitucional Sí, a ver, respecto a lo primero, eh, el Consejo de Evaluación de las Políticas Públicas y de las Leyes eh, no va a emitir opiniones vinculantes, solamente va a emitir recomendaciones. Respecto al segundo tema, que es el tema del Tribunal Constitucional, eh, sí vamos a tener un órgano encargado de velar por la justicia constitucional y por el principio de supremacía constitucional. Al principio se llamaba Corte Constitucional, pero finalmente se cambió nuevamente la denominación a Tribunal Constitucional, pero también se en algunas algunas modificaciones relevantes. cambia el número de los ministros del Tribunal Constitucional y cambian también en parte las atribuciones. Pero aquí no hay que perderse porque lo que hace el Tribunal Constitucional es velar por la constitucionalidad de las leyes. Eh, solamente eso. O sea, verifica que la ley que sale del Congreso sea compatible con la Carta Fundamental. No hace un análisis de mérito respecto a la conveniencia eh, de política pública que eventualmente pudiese tener una ley, sino que simplemente se limita a hacer esta revisión de constitucionalidad en particular.
0: Oye, es interesante lo que comenta John y, y, y me agrada bastante, porque yo sin leer el texto uno lo que busca en una constitución es que ella vaya a limitarle el poder a los políticos, que vaya a limitarle el poder a, a quienes ejercen el poder, ejercen el poder del Estado, digamos. En ese sentido me parece muy bien que se le ponga mayor, tipo, mayor cantidad de... Eh, Requisito a los partidos políticos, que no se siga trabajando solamente con nichos, y tal como tú comentabas, que de pronto eh, hay hay ciertos movimientos que trabajan con un nicho en particular, y está bien, es legítimo, es válido, pero que eh, no trabajan en pos del
1: bien común. Sí. Y además, eh, en que uno de los consensos que tenía la comisión experta es, hay que fortalecer a los partidos políticos, porque parte de, de, de estas medidas de antifragmentación lo que implican es el fortalecimiento de algunos partidos políticos, pero al mismo tiempo... Eh, dado que tien, van a tener más responsabilidad Tienen que tener mayor control Entonces también al mismo tiempo Y esto es una innovación de nuestra tradición Constitucional chilena Los partidos políticos en parte su regulación Se lleva a la constitución Y esa regulación constitucional también es Más intensa que lo que Hoy día tiene la ley de partidos políticos Y hay medidas de fiscalización, de Transparencia, de rendición de cuentas Que hoy día si bien existen Son relativamente tímidas Y aquí hay una señal, o sea ¿Queremos partidos políticos potentes porque canalizan la voluntad ciudadana y son necesarios para cualquier democracia liberal moderna? Los queremos. Pero al mismo tiempo, si es que los vamos a tener fortalecidos, necesitamos que estén a la altura de lo que espera la ciudadanía, que sean partidos políticos profesionales, con altos estándares, transparentes, eh, etcétera.
0: Perfecto, eh, me, me agrada, a simple vista me agrada, <risa> pero por supuesto también hay que ir eh, evaluando yendo eh, cómo, cómo se da el tema de la modernización del Estado, cómo eh, todos los peros y los contras hay que analizarlo en profundidad, pero eh, vamos a hablar también del tema de la regulación de derechos, los que van generando mayor controversia, John, y hablemos también ahí un poquito del orden público económico, que también es un tema eh, que de pronto eh, genera un poco de... De, de conflicto entre las personas que defienden sus principios así que pero antes nos vamos a una pausa musical y volvemos en breves minutos amigos no se desconecten por aire <risa>
2: I can't take it it isn't alright I'm not gonna make it And I think my shoes are tied I'm like a broken record I'm like a broken record And I'm not playing right Just so call, they kill me So you tell me on the heavenly phone So hold tight, come on You said, got my hands shaking just to let you know But you've got a higher power Got me singing every second Dancing every hour Oh yeah But You've got a higher power And you need someone I wanna know This is electric. This boy is electric and you're sparkling light the universe connected and a buzzing. Night after night after night. This joy is electric. This joy is electric and you're sucking through. So happy that I'm alive. Happy I'm alive at the same time as you. Cause you've got a higher power. Got me singing every second. Dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power And you is someone I wanna know In lifetime I'm pulling a million miles an hour went for sun.
0: Más que un espacio de go-working con foco en la innovación y emprendimiento, Casa W es una comunidad apasionada por lo que se hace, conformada por un grupo de personas que buscamos convertir a biobío en la mejor región para emprender de Chile. Eso es Casa W, no solo creamos espacios de trabajos inspiradores que ponen en valor los lugares donde nos instalamos, sino que también tenemos una visión enfocada en crear comunidad como pilar fundamental para la vinculación del ecosistema, empresas y organizaciones públicas. Conócenos y sé parte de la comunidad de Casa W ingresando a www.casaw.org Casa W, más que un espacio, somos una comunidad Así es, queridos amigos, ya estamos de vuelta a esta pausa musical eh, con muy buena música, un saludo a, a Christopher Goe que siempre nos acompaña con la mejor música en cada programa y, eh, y estamos de vuelta también con John eh, Enríquez que es abogado de la Pontificia, Pontificia Universidad Católica de Chile y que siempre está a disposición eh, de poder hablar con nosotros sobre todo y eso se agradece mucho, John hablamos en el bloque anterior sobre cómo eh, eh, hubo harto consenso en cuanto a las instituciones que regula la constitución política de la República me refiero a un consenso transversal, político, ideológico y que hubo un distanciamiento con respecto a los consensos en cuanto a la regulación de los derechos eh, En ese sentido Habíamos hablado de algunos Por ejemplo, me gustaría preguntarte Con respecto a la objeción de conciencia ¿Qué sucede, por ejemplo eh, o, o, o el derecho a la vida? Porque entendemos que los eh, De los derechos humanos El que es preexistente de todos Digamos, para que puedan existir los demás Es el derecho a la vida O si no, no podrían existir los otros derechos humanos eh, y, eh, efectivamente, en el texto nuevo se va a garantizar el derecho a la vida, pero muchos han dicho que no se exime del de aborto de tres causales, eh, como está vigente al día de hoy. ¿Qué sucede con la objeción de conciencia con respecto a las personas, a los médicos, en este caso, que tengan que tratar eh, alguna situación de aborto? ¿Se regula, se remite directamente a la Constitución o esto se va a remitir a la ley eh, directamente?
1: muy interesante este tema seguramente fue uno de los eh, cinco grandes nudos que atravesó todo el proceso constituyente eh, ¿qué fue lo que, eh, lo que ocurrió finalmente? Vamos, vamos primero por derecho a la vida se generó una discusión importante respecto a la regulación del derecho a la vida en el sentido de que la constitución vigente lo que establece es que la ley protege la vida del que está por nacer ¿verdad? entonces el consejo constitucional Finalmente terminó optando por reemplazar el verbo que, o el adjetivo que, por el quién Y quiere decir simplemente que la ley va a proteger la vida de quien está por nacer. Al mismo tiempo, eh, se incorporó en otra disposición diferente que se establecía que eh, ser humano, o que niño, perdón, es cualquier persona menor de 18 años que también tiene alguna implicancia en el debate, quizás menor. Pero ¿cómo se ha interpretado esto? hay que verlo desde la clave jurídica pero también desde la clave política porque así se va a interpretar posteriormente eventualmente por el Tribunal Constitucional eh, desde el punto de vista político hay una declaración eh, de voluntad realizada por las personas de derecha del Consejo Constitucional que en caso alguno esta modificación este cambio del qué por el quién significa una derogación del aborto en tres causales, que no es su objetivo simplemente se planea robustecer la protección de la vida pero no busca inmediatamente dejar inconstitucional la ley de aborto en tres causales
0: ya, ¿Qué o no sea, sigue vigente, disculpando eh, porque esto es muy 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 importante yo estoy seguro que sí. a muchas personas les interesa entonces, aunque diga el derecho o sea, eh, defiende la, eh, el derecho a la vida esto no deroga el aborto en tres causales por ningún motivo no, eso, o sea, o
1: sea, en, eso motivo en ese más. relativo consenso al interior del consejo constitucional ¿Ya? Okay. y, y lo, justamente lo que buscaba parte de la derecha lo que el ideal de parte de la derecha era justamente abolir el, el, la, la ley de aborto entre causales derogar esa ley okay. pero se llegó al convencimiento que esta materia no debía ser regulada necesariamente a nivel constitucional sino que es una pelea que se debe dar en el Congreso Nacional conforme vayan cambiando la, las mayorías que hay en el país por eso justamente lo que la derecha dijo nosotros no queremos cambiar en esta oportunidad el aborto o tener modificar las normas en el sentido de que se modifique el aborto en tres causales, pero sí se cambió este verbo del qué por el quién. Y aún así, parte de la izquierda dice, oye, pero aquí, eh, yo creo que esto es discutible, que eh, se retroceden derechos por parte de las mujeres. Yo creo que es discutible no solo por la regulación del derecho a la vida, sino que porque eh, la propuesta contiene normas de derecho de cuidado, de corresponsabilidad, de guía salarial, etcétera, etcétera. Pero en relación al derecho a la vida aun cuando posteriormente un conjunto de personas quiera impugnar la ley de aborto en tres causales difícilmente se va a obtener una declaración de inconstitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional porque el quórum que se acordó para declarar la inconstitucionalidad a una ley es muy alto es de tres cuartos si no me equivoco de los integrantes no. del Tribunal Constitucional y es muy difícil, y esto lo sabe estos son que justo vaya a dar la casualidad de que la inmensa mayoría de los ministros del Tribunal Constitucional sean todos conservadores entonces, ni aún en ese caso remoto, muy pero muy difícilmente se puede declarar una inconstitucionalidad de la ley del aborto en tres causales en estos momentos, por lo menos del país y en el mediano plazo, creo yo y respecto a la objeción de conciencia si quieres pasamos al otro tema o, sí. o...
0: no, 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 sí, 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 me interesa perfecto. mucho este tema,
1: perfecto, respecto a la objeción de conciencia lo que el Consejo venía proponiendo, y yo creo que eh, a mi juicio era desproporcionado y, y, y en parte errado, era que se reconociera el derecho a la objeción de conciencia tanto personal como institucional. Lo decía de forma explícita okay. y ponía un punto en esa oración, eh, en la regulación de ese derecho. ¿Y qué es lo que pasa? Y, y aquí, de nuevo, lo sabes muy bien tú, que las palabras en derecho importan. Lo que se diga y lo que no se diga también importa. Entonces, mucha gente, con justa causa, creo yo, lo interpretó como un derecho sin limitación alguna, porque no se, no se limitaba, al, al no, no se delegaba, no se mandataba a legislar, a establecer la forma, oportunidad, caso, características de esta obsesión de consenso. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Lo que aprobó originalmente el Consejo Constitucional, la comisión experta que tenía que revisar ese texto después, lo rechazó, forzando una comisión mixta para acortar una reacción mejor. Y la comisión mixta lo que hizo fue decir, existirá objeción de conciencia, no hizo la distinción entre personal e institucional, que yo creo que por lo mismo, y así quedan las actas de la constitución, se entiende que califica para ambos, va a existir, pero se va a tener que ejercer en conformidad a la ley. ¿Ah? ¿Y qué quiere decir eso? En mi opinión, lo que hace es darle un carácter restrictivo a la objeción de conciencia, y va a ser la ley cuando diga que, la que va a decir, en este caso en particular, puede haber objeción de conciencia por esta razón Z, X, Y, O. Y por lo tanto, eh, seguiría vigente, naturalmente, la pregunta que me hiciste al comienzo, eh, la objeción de conciencia institucional que tienen las clínicas o, o entidades hospitalarias en relación al aborto en tres causales. Y esto, y con esto cierro, perdona. Eh, también se ha dicho que es una rareza a nivel constitucional que, 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 que es una norma hiper, ultra, mega conservadora y lo cierto es que es falso o al menos discutible. ¿Por qué? Porque si uno revisa la constitución de Portugal ve que hay una norma relativamente similar. Si uno revisa normas de otras constituciones del mundo ve que hay otras normas que son relativamente similares, algunas un poco más restrictivas, otras un poquito más eh, genéricas y también que se regula en algunos casos, me parece que en Alemania es el caso, eh, a propósito del servicio militar. Entonces, esto no es una anomalía eh, y en la práctica, al menos con la regulación que quedó, no debiese suponer grandes cambios respecto a, a, a la realidad actual que tenemos hoy día, que existe una obsesión de conciencia institucional en el caso de aborto en tres causas.
0: O sea, entonces, este texto constitucional estaría respetando la libertad de cada persona y su decisión sobre crear su propio proyecto de vida básicamente, no le está imponiendo a las personas lo que tiene que hacer o no, en base a este tema en particular, digamos
1: sí, yo creo que es respetuosa con la libertad de las personas y creo que es conveniente que así sea pero al mismo tiempo se hace cargo de que vivimos en sociedad que hay un estado de derecho claro. y que uno no puede ir incumpliendo eh, ciertas reglas sociales porque se, serían contrarias de acuerdo a la persona con, con su conciencia, creo que es un justo equilibrio y lo deja de carácter excepcional y el legislador va a tener que determinar si es que si es que procede o no en un caso en particular.
0: Vamos a eso, John, porque efectivamente eh, debe haber un justo equilibrio y quizás eh, algunos dicen que no es posible un equilibrio entre un rol subsidiario y un rol solidario del Estado, eh, otros dicen que son cosas distintas. En, en nuestra Constitución vigente tenemos una demostración de que sí pueden vivir en armonía. Eh, desde el punto de vista del orden público económico, ¿cómo está estipulada eh, esta Constitución? Eh, ¿A quién le dan la prota el, eh, el protagonismo, digamos, si al Estado o a las personas, eh, el libre emprendimiento, cómo lo regula? Eso nos gustaría saber a grandes rasgos, porque no sé si es más largo o más corto que el artículo actual que tiene la Constitución vigente en el numeral 1924, que es larguísimo, eh, muy, muy
1: largo. Derecho a propiedad, claro. A ver... Eh.
0: O sea, perdón, en todo
1: el orden público económico del, 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 del ejemplo, pero cuando, cuando uno enseña orden público económico en derecho económico 1 o 2 o en, o en derecho constitucional siempre parte diciendo que uno de los principios del orden público económico chileno es la existencia de este principio de subsidiariedad que está reconocido implícitamente en la Constitución en, en el artículo 1, inciso 3 y en materia económica en el 19, dieci número 21 ¿cierto? la libre iniciativa para desarrollar actividades económicas entonces eh, ¿Qué es lo que ocurre? Las bases del proceso institucional, del proceso constituyente, establecieron que Chile se iba a constituir como un Estado social y democrático de derechos. Y eso generó primero una potente discusión y rica discusión académica respecto a si el Estado social y democrático de derechos era o no compatible con el principio de subsidiariedad. Yo estoy profundamente convencido de que es compatible, que es absolutamente compatible y de hecho creo que nuestro Estado hoy día sin un reconocimiento expreso, en parte es un Estado Social y Democrático de Derecho
0: ¿Podría ser en el pilar y, solidario de Fonanza, por ejemplo?
1: Puede ser, o la pensión garantizada universal en materia de pensiones y así una serie de políticas públicas de carácter eh, redistributiva si uno pudiese llamar de, de alguna otra manera Estúpido. Entonces, por ejemplo yo creo que lo que quedó porque la gran discusión es, bueno tenemos la discusión, el reconocimiento expreso de que Chile es un Estado Social y Democrático de Derecho, quedó finalmente en el artículo primero pero eh, se afecta, se dibuja por la introducción de ciertos contenidos en derechos claves sociales, como en, en, en salud y en seguridad social. A propósito de la libertad de elección entre prestador privado o prestador estatal. Yo creo que no se dibuja en ningún caso. Yo creo que la libertad de elección es un complemento necesario justo para efectos de eh, el Estado Social y Democrático de Derecho y así lo ha manifestado en brillantes cartas al director, eh, el investigador Felipe Schoenberg, Schoenberg de la Universidad del Desarrollo eh, y no creo que afecte la arquitectura que se está pensando Estado Social y Democrático de Derecho pensando en otras normas del orden público económico eh, yo creo que aquí hay tres elementos a mirar para efectos de hacerse una idea uno que es lo que con el derecho de propiedad el derecho de propiedad se mantiene prácticamente idéntico respecto a la Constitución vigente y yo creo que es una buena noticia. Una de las razones por la que se criticó la propuesta anterior era porque el derecho de propiedad queda muy debilitado y tú recordarás la discusión del justo precio, sí, claro. etcétera, etcétera.
0: Dos, duda, sí.
1: la regulación del Banco Central. Yo creo que la regulación final que salió el Banco Central en el Consejo Constitucional es adecuada y es acorde para nuestros tiempos y permite garantizar la autonomía del Banco Central para cumplir con su mandato que es velar por la estabilidad de la moneda y velar por el normal funcionamiento de los pagos internos y externos y en último término, las normas de política fiscal que es muy delicado porque muchas veces el descontrol económico de los países pasa por una política fiscal irresponsable y yo creo que lo que se aprobó en materia de ley de presupuesto eh, los cambios que se hicieron al recurso de protección la incorporación del principio de responsabilidad fiscal y de sostenibilidad fiscal, gracias a, a muy buenos aportes del Consejo Fiscal Autónomo, nos permiten afirmar también con cierta tranquilidad que la estructura macroeconómica de la Constitución, la Constitución económica, está bien diseñada y es... Eh, compatible o es un presupuesto eh, necesario e indispensable para tener un país que vaya camino al desarrollo, que, que, que promueva el bienestar, que promueva la generación de riqueza. Esa es mi opinión, obviamente es discutible, pero creo que en materia de la institucionalidad económica la propuesta constitucional satisface con creces lo que, lo que uno hubiese podido eh, esperar
0: con respecto, bueno, en estas tres cosas John, hablas del derecho de propiedad que se mantiene prácticamente igual, ¿qué sería la innovación? ¿Qué se le quita o qué se le agrega a esta norma en este nuevo texto
1: constitucional? Me parece que en derecho de propiedad prácticamente nada en el 1924, yeah. pero sí en la regulación del derecho de los, de los derechos de aprovechamiento de, de aguas.
0: De aguas, ya, yeah, perfecto.
1: Sí, pues se explicita justamente que existe propiedad allí. No recuerdo la fórmula en cómo se explicita pero creo que se habla de que hay un reconocimiento a, a los atributos fundamentales del dominio. No necesariamente se dice que es dueño del derecho de aprovechamiento de agua, pero se robustece justamente la propiedad respecto a esos derechos de uso y de aprovechamiento de, de agua.
0: Ya, perfecto. Y con respecto a la regulación del Banco Central... ...que me dices que es adecuada y acorde a los tiempos... ...que permite, bueno... Me, ...me parece genial que permita garantizar la autonomía del Banco Central... ...o sea, sigue siendo autónomo... ...va a seguir siendo sí. autónomo... ...y sí, qué, sí. qué otra innovación tiene en este caso el Banco Central... ...porque esto, esto es muy importante... ...que se lo podamos decir a las personas... ...porque, por ejemplo... Eh, ...cuando no hay un Banco Central que es autónomo... ...podría verse muy, muy afectado por las políticas públicas... ...que, que haya en un gobierno circunstancial, digamos...
1: ...absolutamente una de, de, de las razones por las que nuestro país tiene eh, estabilidad macroeconómica y tiene la, la inflación relativamente controlada y, y no ocurre lo que pasa en Argentina, por ejemplo, es que tenemos un banco central que es autónomo del gobierno y esa autonomía del gobierno depende justamente de cómo se designan a los consejeros y cómo eventualmente se remueven eh, uno espera que, que, que estén lo, lo, los 10 años que obran en su cargo los consejeros del banco central pero hay ciertas eh, formas de, de, de destituir a los consejeros del Banco Central o eh, que ellos no sigan desarrollando sus funciones por razones bien fundadas. El tema es que nuestra constitución vigente solamente establece dos artículos que regulan al Banco Central, el 108 y el 109 y la autonomía propiamente tal, más allá de que esté mencionada se regula en una ley orgánica constitucional que es la ley orgánica constitucional 18.840 y atendido a que las leyes orgánicas constitucionales con esta propuesta dejan de existir, porque hay un acuerdo en ese sentido, era indispensable que los elementos centrales de la autonomía del Banco Central pasaran de la ley orgánica constitucional a la Constitución y esos elementos se traspasaron. Entonces hay un robustecimiento, una consolidación, un fortalecimiento de la autonomía del Banco Central porque todos estos elementos que están a nivel legal se llevan a nivel constitucional. Eso yo creo que es una gran, gran noticia. Se mantiene, por ejemplo, la posibilidad de que el mercado del Banco Central pueda adquirir eh, documentos del fisco en el mercado secundario abierto, muy bien regulado, en situaciones excepcionales y transitorias, con un porum alto. Y además, eh, a propósito de los bancos centrales modernos del mundo... Sin afectar el mandato del Banco Central, sin afectar su obligación primaria que es velar por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos, se establece que el Banco Central va a tener que considerar al momento de tomar sus decisiones de política monetaria eh, los efectos que ésta pudiese tener en el empleo u otras consideraciones eh, importantes también. Cosa que el Banco Central ya hace más o menos tímidamente o implícitamente, pero ahora les dice... Usted puede, para efecto de tomar las decisiones, ver qué es lo que ocurre en su entorno y no limitarse ciertamente a eh, la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Y eso es adecuado, eso es razonable, eso fue apoyado por el Banco Central, por la presidenta Rosana Costa, respaldó lo que estaba haciendo el Consejo Constitucional y la comisión experta en modificaciones de, del Banco Central que son relativamente acotadas, pero que modernizan su funcionamiento.
0: Perfecto, oye yo, yo te quiero agradecer la lucidez para poder transmitir los conocimientos que tiene, de verdad eh, se valora mucho cuando hay claridad y, y un estudio, por supuesto, de, de todo esto, igual ha estado viviendo este proceso constitucional durante tanto tiempo,
2: así literalmente
0: es. viviendo ahí a la par, así que me parece espectacular que podamos, que hayamos hablado un poco de la parte más orgánica y también funcional eh, de esta constitución, digamos, o valórica de derechos eh, pero me gustaría preguntarte algo, eh, ¿cómo quedaron algunas instituciones? Por ejemplo, las Fuerzas Armadas, el Congreso Nacional. Eh, ¿quedan, ¿Quedaron relativamente igual? ¿Se reduce los parlamentarios? ¿Se aumentan los parlamentarios? Eh, ¿Cómo queda el sistema político en general?
1: A ver, vamos, por parte. Eh, vamos por parte. Respecto a Fuerzas Armadas eh, y Fuerzas de Orden y Seguridad... Eh, una de las discusiones que se generó durante el desarrollo del proceso constitucional era si estas iban a ser reguladas en un capítulo aparte, como quería la oposición, o no. Finalmente la Corte Suprema le dio el vamos eh, a la idea que tenía la oposición de crear nuevos capítulos para las Fuerzas Armadas y para las Fuerzas de Orden y Seguridad. Y se optó por tener capítulos independientes de... Lo que tenemos hoy día, que hoy día lo que ocurre es que las Fuerzas Armadas y Orden de Seguridad están reguladas dentro del capítulo de gobierno, como un epígrafe. Entonces se pasó a un capítulo de Fuerzas Armadas y un capítulo de Fuerzas Orden y Seguridad. Y en general es bastante respetuosa de la tradición constitucional y no hay grandes modificaciones al respecto. Habían algunas normas que generaban ruido, que en mi opinión eh, era innecesario y además mal formulado, como la, la norma de justicia militar, que se eliminó. Eh, pero eh, no hay grandes modificaciones en la materia respecto al Congreso Nacional eh, ustedes recordarán que justamente el Partido Republicano proponía reducir la Cámara de Diputados, el tamaño de la Cámara de Diputados, pasar de 155 que es hoy día, a 132 finalmente, después de muchas negociaciones y muchas vueltas el Consejo decidió que la Cámara de Diputados esté integrado por 138 miembros, ¿ya? es decir hay una reducción considerable de 155 a 132 y además, y quizás el cambio más importante todavía, es que cambia la magnitud de los distritos hoy ya. día, cada distrito, por ejemplo el distrito 28 de Magallanes escoge entre eh, escogen en, en general entre 3 y 8 parlamentarios 3 y 8 diputados los distritos más chicos, como el caso de Magallanes escoge 3, y los más grandes 8, y eso tiene una serie de problemas que aleja a los representantes de sus representados porque son distritos muy grandes y además permite por una cosa matemática que existan parlamentarios que sean escogidos con poquitos votos. Entonces el Consejo Constitucional lo que aprobó fue cambiar eso de 3 a 8 y lo cambió por 2 a 6.
0: Es decir... O sea, que Ahora, en el, disculpando la interrupción, a los que nos... Nosotros somos de Concepción, digamos, Concepción, Distrito 20, ya reduciría a 6 los parlamentarios, 6 diputados. Si ya tú teníamos ocho, sería seis Correcto. el máximo ya.
1: Correcto. No sé si tienen un distrito electoral en todo el Gran Concepción o son. Eh, dos. Veinte
0: eh, tres provincias.
1: Perfecto. Entonces, sí. En vez de elegir ocho cada distrito, el máximo que es elegir serían seis. Eventualmente algún distrito se puede subdividir, no creo que se cree un nuevo distrito, pero esa definición, afortunadamente, creo yo, se le da a eh, El Consejo Directivo del CERPEL, que después tiene que enviado al Congreso Nacional, y el Congreso Nacional tiene que tramitar justamente la demarcación de los distritos definitivos. Pero el tope es seis, y eso es importante, es un cambio sustantivo. Y respecto al Senado, también en algún momento se pensó en reducirlo a 48 parlamentarios, a 48 senadores, y no hubo consenso en la materia, y hay un cierto consenso en que el Senado funciona relativamente bien, y el, el Senado, eh, el grueso de su regulación se mantiene tal cual como la conocemos hoy día y, y desde luego el número que mantienen los 50 senadores.
3: Hi.
2: Hi. Have a great show Launched on November 26, 2011, from the Kennedy Space Center, Curiosity was born on Mars. It has spent over ten lonely years roaming the surface of the red planet.
3: You got a new life. Am I bothering you? Do you want to talk? We share the last life.